0: Der bliver dronning Elizabeth af Storbritannien, altså som bekendt, begravet. Og ved den her begravelse, der er det altså ikke kun hende, man kigger mod. Man har også kigget mod hendes to børnebørn, kronprins William og hans bror Harry, der jo altså fraskrev sig og arbejdede i det britiske kongehus. Og det har man, fordi der er iskold luft mellem de to. Men den her begravelse, det kan måske være genforeningen af de to, Spørgsmålet er om stridsøgselen, den er simpelthen er blevet begravet mellem dem. Tidligere der man jo beskrevet de her to, altså sammenlignet med brøderne lyvehjerte, så tætte har de været. Vi skal se på deres forhold her senere i dag. Og i dag der skal vi også tale om... Hvorfor man ikke skal undervurdere Liberal Alliance's Alex var nogen slags magt på TikTok? Og her taler jeg særligt om hans politiske modstandere. De skal måske også ind i det game, fordi der ligger altså muligvis nogle stemmer og hente. Jeg hedder Ida Gavny, og det her er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Advarsel. Kulturlivet er ramt af massiv krise. Dansk kulturliv i nødrop. Vi har brug for en plan. De her overskrifter, de er taget fra henholdsvis 2020 og 2021. Altså dengang samfundet var i fuldstændig coronalockdown. Et af de områder, som især blev ramt dengang, det var jo altså kulturbranchen, der med et fingerknip simpelthen bare tabte størstedelen af deres indtjening. Nu har jeg ikke spurgt Mette Frederiksen, men mit bud er, at vi ikke lige står over for en ny, eller en, endnu en coronanedlukning i de kommende måneder her. Men måske så skal medierne alligevel til at finde de her gamle overskrifter frem igen. Fordi i forleden, der er udkommet en ny øh, kulturbagmetermåling, hvor Opinion har lavet en... Øh, har lavet en undersøgelse på vegne af kulturinstitutionen af Claus. Og den måling, den er ikke ligefrem sød musik i ørene på den danske kulturbranche. Cirka halvdelen af de adspurgte her har svaret, at sine priser på varer, energi og gas, det har givet mindre lyst til at bruge penge på kulturoplevelser, som f.eks. biografer, eller koncerter, eller teater. Og spørgsmålet, er så derfor, at den her måling øh, en måling, der simpelthen fremmender en vis øh, PTSD hos kulturbranchen. Det skal jeg nu snakke med dig om. Velkommen til, Peter og Mark Lundberg. Ja, goddag. Du er direktør i brancheorganisationen Danske, øh, Dansk Teater. Hvad tænker du, at den her øh, måling, hvad tænker du, når du ser den?
1: Jamen, jeg tænker, at det, som du er rigtig nok indledt, at det vækker jo øh, minder om nogle frygtelige år i dansk kulturliv. De ja. er, Formentlig på vej ind i øh, tredje vintersæson med en krise i kulturlivet. Vi har haft øh, to år med corona, hvor det har været rigtig svært at komme ud og opleve ting. Og nu ser vi ind i, at øh, når folk så endelig kan komme afsted, så er de måske ikke råd til det. Og det er da noget, der vækker altså, helt vildt stor bekymring hos os.
0: Det er selvfølgelig ikke helt overraskende, at I øh, som brancheorganisation er bekymret over det her. Men hvorfor er det egentlig et problem, at borgernes lyst til at bruge penge på kultur er faldet?
1: Det er klart. Æ, en ting er, at ø, vi, vi naturligvis som branche enormt nervøse for vores økonomi. Vi er enormt nervøse for arbejdspladser. Men sådan helt personligt, så tror jeg, at vi alle sammen tænker, at det ikke er godt for samfundet. Det kan, det kan simpelthen ikke være godt for samfundet, hvis vi ikke mødes, hvis vi ikke oplever kunst og kultur. Alt det, som vi normalt tror skaber sammenhængskraft, dannelse, livsmod, livsglæde, det, er, det, det gør os der nervøse, hvis, hvis vi ligesom hvis vi bliver afskåret den mulighed endnu en vinter for at være sammen, når det er allermørkest.
0: Kan vi ikke bare mødes over øh, sociale medier eller over en omgang Netflix?
1: Jo, det lyder da som et rigtig, rigtig spændende liv øh, for os alle sammen. Jeg tror, mere på, at, øh, jeg tror nu mere på, at vi bliver gode mennesker at mødes øh, sammen. Vi har kunnet se her under corona, at øh, den mentale trivsel blandt os alle sammen er faldet øh, helt vildt. Altså, vi har det simpelthen rigtig dårligt øh, som mennesker, og jeg tror da, at, øh, at den udvikling, den fortsætter, øh, og det er da, fordi, vi ikke ser hinanden. Vi sidder der i vores egne lille sofaer sammen med dem, vi ser hver dag, og, og hører de samme meninger, og, og vælger det Netflix, vi gerne selv vil se, og måske ville det være godt, at vi kom ud i nogle fællesskaber, hvor vi hører hinanden grine, eller hører hinanden græde, eller møder andre, eller ser noget kunst på, på scenen, som vi måske ikke lige har forestillet os, var det, som vi, vi drømte om. Og det der, det er jeg mest nervøs for ved den her vinter, hvis hvis folk ikke har råd til at komme ud.
0: Er det ikke meget naturligt, at når priserne stiger, og folk mangler penge, så er det teater, museer og dem, der ryger? Altså de ting, vi ikke lige fremstår forrest i køen til at skulle ind og bruge penge på?
1: Jo, det forstår man til fulde. Altså naturligvis er det, man tænker, at man kan spare væk, men det er måske det, vi har mest brug for. Altså, lidt populært sagt, så er det jo interessant, at vi bruger så meget krudt på at tale om, at der skal være energi i stikkontakten. Mm. og jeg tror også, der skal være energi i livet. Altså, jeg tror også, at vi har brug for os som mennesker at have noget meningsfuldt at gå op i, og ikke kun om, øh, om vi ligesom kan få, øh, få varmen på radiatoren. Og derfor undrer det mig også over, at vi ikke taler mere om den kulturkrise, vi ser ind i, og som vi har set ind i de sidste to år.
0: Hvis vi nu kigger, det, ja. på, de, hvis vi nu kigger på de her tal med teaterbriller, Hvilken konsekvens vil det så have for teaterne, hvis publikumstallet falder?
1: Det vil naturligvis have en økonomisk konsekvens. Altså, det er der ingen tvivl om. At, øh, det, øh, man kan sige, de sidste år der har det været svært at se teater, teaterbilleter. Folk har ikke måttet gå i teater, eller også har de måttet gå i halve saler. Det er klart, det, det har været svært at skabe en fornuftig økonomi øh, i det. Så teaterne er jo bange for, at de ikke kan, kan sælge de billetter, som man forventer. Men jeg tror, at hvis vi kigger ind i det der med, hvad det betyder for samfundet, så er jeg egentlig mere nervøs. Altså jeg tror virkelig, at, at, at det med, at vi, vi skal... Altså det taler vi i hvert fald meget om i branchen, at, at vi har jo også et ansvar for at bringe mening ind i folks liv og at øge den mentale trivsel. Selv samme måling har også spurgt ind til, hvad er det egentlig, der gør folk glade? Altså gør kunst og kultur overhovedet dem glade? Og det svarer 79 procent mere der. 79 procent svarer faktisk, at de bliver glade af at komme ud og opleve kunst og kultur sammen. Så det er endnu en der er et paradoks i, at folk bliver mere og mere ulykkelige, samtidig med, at vi har noget, der kan gøre dem lykkelige, men de har ikke råd til at komme ud og opleve lykken. Så hvad gør vi der? Det, det, det synes jeg, at vi som samfund skal tale om.
0: Hvis vi nu kigger på teaternes konsekvenser her af den her krise, hvor meget skal publikum så falde fra, altså meget publikum skal falde fra, før det begynder at gøre rigtig ondt på teaterne?
1: Mm, det, ja, det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, at lige nu, lige nu går det egentlig rigtig fint. Der er mange steder, hvor øh, folk faktisk er tilbage mere end før corona. Men vi så jo også øh, sidste år, at i det øjeblik, man begynder at tale krise, jamen, så falder billetsalget. Det går tilbage, når man kommer hen omkring de dyre måneder, altså øh, julemånederne så, øh, så går det stærkt, hvis folk ikke føler, at de har råd, og det bliver sådan selvforstærkt, når man holder igen. Men
0: kan I se men, det allerede meget... nu? Kan I se det allerede nu? Fordi vi er jo i fuld gang med at tale krise, kan man sige, inflationskrise.
1: Ja, ja. Vi kan, på en helt kort bane kan vi faktisk ikke, altså lige nu går folk i teater, som de gjorde før corona, det er rigtig glædeligt, men vi kan se, at folk ikke køber ind i vintermånederne. Altså løssalget sådan på... på øh, med den lidt længere tidshorisont. Det, det, det er faldet. Altså man kan sige, øh, folk køber, hvad der sker inden for næste måned, men hvad der sker inden for næste tre-fire måneder, det holder folk igen med. Så jo mere krise der kommer, kan vi jo godt frygte, at øh, forbruget stopper. Det var jo i hvert fald noget, der, der tyder på i den måde, som jeg pladser at lave.
0: Vi så under corona, at nogle kulturinstitutioner var virkelig presset og simpelthen måtte dreje nøglen om. Frygter du, at det kan ske igen?
1: Ja, det skal man jo frygte. Naturligvis kan det det, og nu starter du med at sige, at det er ikke sikkert, at der kommer en ny coronabøge, men jeg synes, synes, det er lidt for enkelt. Jeg jeg tænker egentlig, at vi har set to år med med pandemi, hvor kulturlivet var det første, der blev lukket eller begrænset adgang til, og min allerstørste frygt er, at vi både ser ind i, at folk ikke har råd til at gå ud, og dem, der har råd, de kan ikke gå ud, fordi kulturlivet igen bliver ramt af corona. En ting er, om der kommer restriktioner. En anden ting er, om der er så meget sygdom i samfundet, at, øh, at øh, folk simpelthen f- 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 ikke øh, kan komme ud, fordi de er syge, eller fordi vores spillere på scenen bliver syge. Det var det, vi så sidste år. At, at det var et kæmpe problem, at så blev et symfoniorkester lagt ned af corona, og så er det svært at, at spille øh, koncerter. Så man kan sige, jeg tror... Altså det, der, det, det vi sådan rigtig håber, det er jo, at vi begynder at få lagt planer sammen med politikerne om, hvad sker der, hvis der kommer en energikrise? Hvad sker der, hvis der ikke er strøm i æ, lamperne, så vi slet ikke kan åbne? Hvad sker der, hvis der kommer corona samtidig? Altså vi begynder at få lavet nogle scenarier for, æ, hvad kan der ske?
0: Hvad kunne du godt tænke dig, at politikerne konkret skulle gøre ved det
1: her? Æ, først og fremmest så savner jeg egentlig, en kulturminister æ, anerkender problemet. Altså jeg fornemmer hele regeringen taler energikrise, energikrise, energikrise. Jeg oplever egentlig ikke, at vores kulturminister inviterer til dialog om, hvad kommer det til at betyde for hendes ressortområde. Så jeg drømmer om, at vi først og fremmest starter en dialog. Vi har masser af forslag til ting, man kunne foretage sig. For eksempel kunne man lave grønne investeringer i, i kulturleder. så man ikke bare får højere elregning, men øh, øh, faktisk kan, kan sænke øh, elregningen, og så dermed holde billetpriserne øh, nede. Vi kunne tale om, hvordan kommer børn og unge øh, til at møde kunst og kultur. Der er en masse statslige øh, ordninger, som lige nu faktisk bliver brugt mindre, end de plejer. Alene øh, fordi øh, skolerne holder igen med at bruge dem, kunne vi gøre noget sammen der. Så det der med at få startet en dialog om, hvad, hvad for nogle tiltag kunne... Hmm. Kunne vi have en effekt, så det bliver afblødt den kris, vi ser i.
0: Vi har spurgt Socialdemokratiets kulturoverfører Ida Augen, om hun har lyst til at være med i dag, og det havde hun desværre ikke tid til. Men hvis vi nu havde haft en repræsentant fra regeringen med, så havde vedkommende måske sagt, at selvom de hjertens gerne vil give flere penge til kulturen, så står vi midt i en inflation, hvor der simpelthen ikke er råd til nogen gavebrød. Er det ikke et rimeligt argument? <tryk>
1: Har vi råd til at lade være, hvis mental mistrivelse i samfundet stiger lige så meget som under corona, har vi så som samfund råd til at lade være med at lave en sted i kulturliv? Det er det første, jeg vil sige. Det, det synes jeg, man skal overveje. Den anden ting, som jeg tænker, øh, den tidligere kulturminister kom galt afsted med, det var at sige, at lige nu er der noget, der er vigtigere end kultur. Og det er lidt det samme, jeg hører regeringen sige igen. Lige nu er der noget, der er vigtigere end kultur. Og det tror jeg ikke er en god strategi at sige, hvis man er kulturminister. Så tror jeg, det er vigtigt, at man lytter på sit ressourceområde inddrage dem, tale om, hvad kan man så gøre?
0: Hvis vi nu tager det, du frygter, at også corona skal ramme oveni, hvis vi nu kun kigger på inflationsproblemet her, skal I så ikke også bare til at lære at klare jer på markedsvilkår?
1: Jo, det er bare ikke sådan, kulturlivet fungerer. Kulturlivet er i Danmark jo delvis dagstøttet og offentligt finansieret. Sådan, sådan er det, fordi vi er i lille sprogområde, så det er svært at opretholde i selvstænd kulturliv uden Statens hjælp. Så det vi, øh, altså, hvis pengene bliver færre til at producere kunst og kultur for, så bliver mængden af tilbud færre. Det er ikke sådan, at, at vi fungerer øh, på fuldstændig markedsvilkår. Mm. Øh, og det, det kunne man ønske det var, som det er bare ikke sådan. Så hvis man vil have et dansk kulturliv, hvor det ikke er at sidde hjemme i sofaen og se Netflix, men man skal gengæk kommer ud og se noget dansk produceret kunst og kultur, så vil det altid være afhængigt af staden eller kommunerne.
0: Men under corona, der fik I kompensations- og hjælpepakker til at opveje for det manglende publikum. Man kunne jo godt tænke, er det fordi, I er begyndt at blive lidt forkalet?
1: Ja, det kan jeg godt forstå, folk tænker. Jeg tror også, jeg tror også at løsningen denne her gang ikke er kompensationer, men investeringer. Altså, det er måske, hvis vi nu... Altså, man kan sige, hvis nu regeringen udviser lidt rettighed omhu, så kunne vi tale om, hvad for nogle ting kunne have en en lidt længerevarende effekt på kulturlivet. For eksempel i stedet for at kompensere for mange billetinsekter, kunne det være, at man kunne motivere med at investere i grøn omstilling. Det kunne være med til at nedbringe energipriserne, det kunne være med til at skabe et bedre grønnere samfund, og måske være en klog investering i, i kulturlivet, i stedet for at kunne at tænke kompensation. Så øh, det der med om vi forkert, det, det kan godt være, men hvis man vil have et dansk kulturliv, så kræver det jo, Nede offentlig investering. Det det er jeg helt sikker på.
0: Peter Mark Lundberg, som altså er direktør i Dansk Teater. Tusind tak, fordi du kunne være med. Tusind tak. DR må i indhold og distribution ikke konkurrere med private aktører, hvor det ikke tjener et klart public service formål. Det her det er en af de sætninger, som angiveligt bliver slettet i DR's nye public service kontrakt, der lige nu er ved at blive forhandlet på plads mellem DR og regeringen. Det fremgår i et lækket udkast, som Berlin skal have kommet i besiddelse af. Og i det her dokument der kan man altså se de sætninger, der er blevet slettet og dem, der er blevet tilføjet. Og i de kommende ændringer i DR's nye public service-kontrakt, der har, min, det har altså fået min næste gæst op af stolen. Velkommen til dig, Mads Brandstrup. Og, oh, eller man I tænde for dig? Der var du. Tak skal du have. Du er administrerende direktør i brancheorganisationen for private danske medievirksomheder Danske Medier, og så har du læst det her lækkede udkast. Som jeg nævnte før, så bliver sætningen er må i indhold og distribution ikke konkurrere med private aktører, hvor det ikke tjener et klart public service formål. Den sætning den bliver altså slettet i deres nye public service kontrakt, hvis man skal tro på det her lækket, der er kommet ud. Hvad er potentielt problemet i det?
2: Jamen, hovedproblemet er jo, at man dermed fjerner de sidste rester af begrænsninger for, hvordan Danmarks Radio, som en meget stor medievirksomhed, kan konkurrere med private medievirksomheder. Altså Danmark er, eller, Danmarks Radio er jo uden sammenligning Danmarks største medievirksomhed, men der som får næsten 4 milliarder kroner om året i, i offentligt tilskud, som er skatteyderpenge. Øh, og de får så mulighed for at, at virke ind på et mediemarked, hvor der er en masse private aktører, både på landsplan og på regionalt og plan. Og og indtil nu har det jo været sådan, at der har været nogle få, men stadigvæk nogle begrænsninger for, hvordan Danmarks Radio skal skal agere i sin konkurrence med netop private aktører, og hvad for et form for for nyhedsindhold at Danmarks Radio, som en public service institution skal bære. Det er de rester af af indhegning, som nu bliver fjernet med det her udkast til en ny public service kontrakt. Og det er jo det, som som, det er jo klart, at at private medievirksomheder er stærkt bekymret over, fordi hvordan i alverden skal man kunne konkurrere øh, ude på et marked, hvor man som privat medievirksomhed enten skal tjene penge via øh, annonceindtægter eller via abonnementsindtægter. Danmarks Radio får pengene og kan agere og, 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 og udkomme uden nogle af delene.
0: Så for at skære det helt ud i pap, hvad er det for nogle markedsfordele, som det DR får, når de her krav fjernes eller lempes?
2: Jamen det betyder, at det er fuldstændig frit nu, hvilket indhold man vil udkomme med, og hvordan man vil udkomme med det. Altså vi har jo set i sidste uge, hvordan DR gik ind faktisk og forkonteret den her nye public service kontrakt ved at annoncere, at man nedlægger en lang række stillinger inden for indhold. Indhold, som man tidligere var forpligtet til at levere, og så i stedet for at flytte ressourcerne over på udvikling af digital indhold, ansætte kloge Folk og, så videre. og det er jo præcis øh, den samme øvelse, som øh, landets private medievirksomheder er i gang med, men baseret på meget store økonomiske investeringer fra penge, som de har tjent øh, ved at, at sælge annonceindtægter og, og abonnementer. Så det vil sige, her får man jo så foræret en konkurrencefordel fra, fra statens øh, side.
0: Det er, det er jo et kæmpe mediehus og får milliarder øh, statskroner. Så det har jo længe været en konkurrenceforridende institution på mediemarkedet, gør det egentlig den store forskel, at der lempes lidt på kravene til der.
2: Ja, det synes jeg. Altså, vi har jo som forening længe øh, bedt øh, politikere om at forholde sig til, om ikke der skal være nogle ydre rammer øh, for DR's virke. Fordi der er jo ikke nogen, der siger, at DR som, som institution og som medievirksomhed ikke, ikke skal have lov til at være der. Altså, Danmark er et lille sprogområde, øh, og vi har enormt stor glæde af, at der er en public service øh, broadcaster, øh, som, øh, som kommer ud og som sørger for, at der er et kvalitets, øh, medieudbud til alle danskere. Men det vi har sagt, det er, at vi synes, at der er behov for, at man har en, en, en snak omkring, hvor går grænserne. Altså, for eksempel, da man øh, for, for nogle år siden fjernede øh, kravet til P3 om, at der skulle sendes timenyheder, ligesom man kender det fra, fra de andre DR's radiostationer, så, så er vi jo ind sted, hvor man jo i dag må sige, at der ikke er nogen forskel på radiokanalen P3 og så alle landets kommersielle radiostationer, som, som er medlemmer hos, hos danske medier, hvor de jo også skal ud øh, og de skal sende reklamer øh, i sendetiden for, at, at det kan løbe rundt P3, udkommer jo som en en, en rent skatteyderfinansieret musikkanal.
0: Men de spiller jo så mere dansk indhold og mere dansk musik, kan man sige, end end de private aktører måske gør, fordi det er mere populært at spille amerikansk musik for eksempel også. Der har de jo et krav, som andre
2: ikke skal leve op til. Jo, men man må stadigvæk sige, at når du udkommer for øh, skatteyderkroner, så har det jo kun været rimeligt, at, at der også på P3, som, som er rettet til de, de unge mediebrugere, at der er et, et, et krav til dem om, at man så skal forsøge at udkomme med, med, med journalistik øh, og med public service indhold øh, samtidig. Og det har man jo bevæget sig, sig langt væk fra på, for P3s vedkommende. Og der er vores frygt, at det, kommer man også, det er også det, vi så kommer til at se på, på de andre øh, indholdstyper, sådan at man ikke længere kan se forskel på, om, om om det, du ligger op ved siden af hinanden, om det er DR.dk, eller det er Berlingske.dk, eller det er Fyns.dk. Og at du så simpelthen har en fuldstændig en-til-en konkurrence med private aktører, og det synes vi ikke, man, det synes vi ikke er rimeligt.
0: Kan her større konkurrencefrihed ikke være med til at skubbe de mindre medier frem, altså så de arbejder hårdere for at blive endnu bedre og endnu mere konkurrencedygtige?
2: Jo, det det, det har været et et traditionelt argument, og og det er klart, at til en vis grad, så så er det godt, at der er DR, som skubber på... Både, både en indholdsudvikling øh, øh, og, og, og sikre, at der er en konkurrence om godt indhold, men også en teknologisk udgiv, øh, udvikling, hvor, hvor det jo øh, ofte har været med til at, at, at kan man sige, forme nye genre. Øh, det gælder ikke mindst øh, på, på podcastområdet. Men der er det så, at vi siger, at når, når, du, når du så har et marked, hvor at det er muligt lige pludselig at, at, at få en forretning op at køre, så må det være sådan, at, at statens aktører så træder et lille skridt tilbage. Fordi noget af det, som Simre faktisk er meget opmuntrende i det her år, det er at se, hvor meget entreprenøren der er på medieområdet, hvor øh, små, nye podcastmedier øh, faktisk har stor øh, held med at få folk til at lytte, fordi øh, folks lyttevaner har ændret sig. Man hører podcast, når man løber, når man er på vej på arbejde osv. Og der er faktisk, øh, og det kan vi se både fra danske og internationale undersøgelser, større villighed til at betale for indhold. Og det er jo i den situation, man skal også skal sige, jamen så, så må jeg godt træde et skridt tilbage øh, og lade nogle af de nye Opkoming øh, private aktører og øh, øh, fylde lidt mere. Og, og, og her er det jo så, at, at vi er bekymret for, at man med de ved at fjerne alle kravene til DR, øh, lader det være fuldstændig op øh, til DR's ledelse, øh, øh, hvorvidt man skal konkurrere med private aktører eller ej.
0: Jakob Nielsen, der er lektor på medievidenskab ved Aarhus Universitet, udtaler sig også til Berlinske i forbindelse med den her sag. Han siger, at, øh, at der ikke vil være public service uden et public, så det vil sige, at hvis der ikke er seere så mister DR også noget af sin legitimitet. Så giver det ikke mening, at øh, man lemper kravene til DR for at bibeholde institutionens legitimitet og relevans for en bred befolkning, altså, så befolkningen ikke bare siger, at vi lytter og bruger aldrig DR tilbud, fordi der er ikke er også noget, der appellerer til os.
2: Det er klart, at når du får næsten 4 milliarder kroner af af skatteydernes penge, så kan du ikke kun udkomme med det absolut smalleste medieudbud, der overhovedet kan være tale om. Det, Det giver sig selv. Det vi appellerer til, det er, at man siger, når, når det handler om den direkte konkurrence med private medier, og det gælder for eksempel der, hvor, når de udkommer øh, i, i, med, med lange tekstformater og, 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 og tekstartikler, som er egentlig er løsredde for deres øh, radio- og, og, og tv-produktion, at der så bliver sat nogle rammer for det. Fordi det er klart, selvfølgelig skal DR øh, have en, en, en bred offentlig appel, og de kommer de også til at have, selvom at der er øh, sat bare et minimum af rammer for deres virke. Men, 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 men der, hvor vi mener, det er, det er relevant at have den her drøftelse og heller ikke et helt urimeligt krav, det er øh, i forhold til, når du har et, et privat mediemarked, der desperat forsøger at tjene penge på indhold, så, så er det ikke rimeligt, at du har en, en, en statsdirektør, der fylder så meget. Fordi, man kan sige, det der er jo vores frygt, det er, at vi ender et sted hen, hvor at du fra den ene side har et, et, et meget stort, meget stærkt DR plus TV2-regionerne, som fylder meget fra statens side, og fra den anden side, så har du et pres fra tech Facebook, Google, Amazon, som, som, som suger store dele af annoncemarkedet, Og inde i midten, så har du så det, det private mediemarked, som bliver klemt mellem de to forhold. Og, og, og det vi frygter vil være konsekvensen, jamen det er jo, at den, den mediepluralisme, som vi har været begavet med i Danmark, altså hvor at, at selv mindre lokalområder har sin egen avis, øh, og, og at, øh, at, at der mange forskellige øh, stemmer kan komme til ord i mediedebatten, at det forstummer. Øh, og, og hvis det skal løses, så, så, så mener vi, at politikerne er nødt til at gå ind og, og sætte nogle rammer for det i jeres virke.
0: Altså det, det er... Forstår de nok irriterende for private medier, og at det er for endnu mere plads til at være konkurrenceforvidende? Men kommer det overhovedet til at have nogen betydning for den almindelige dansker?
2: Jamen det gør det jo, hvis, hvis private mediehus begynder at gå konkurs, fordi de ikke kan klare sig i konkurrencen. Altså i, i de her øh, uger og måneder, øh, der ser vi især øh, nogle af landets mindre øh, mediehuse kæmpe meget hårdt med en, en, en meget giftig cocktail af avispapir, som pisker op på grund af energipriserne er stigende. Øh, de har nogle annoncører, som, som øh, trækker sig tilbage, fordi øh, de selv er nervøs for deres egen økonomi. Og vi har nogle forbrugere, som, fordi man forventer, at det bliver en kold og dyr vinter, opsiger deres medieabonnementer. Øh, den cocktail er, er jo i forvejen, er jo forvejen giftig, men hvis, det så, øh, hvis, hvis, hvis konsekvensen er, at folk så siger, at vi har jo Danmarks Radio, så vi behøver ikke have øh, vores lokalavis, eller vores, den avis, vi har været vant til at abonnere på, jamen så er konsekvensen jo bare, at, at, at øh, så forsvinder de medier.
0: Her til sidst, Kulturministeriet eller DR, de har ikke ønsket at kommentere, at kommentere. På, øh, på Public Service-kontrakten her over for Berlinske, før den bliver offentliggjort om nogle uger. Hvad savner du svar på i forbindelse i forhold til DR, så og øh, Danmarks fremtid? Bare helt kort.
2: Jamen helt kort. Et, et svar fra politikere. Der er der slet ikke nogen grænser for, hvor DR skal konkurrere med private medier.
0: Mas Brandstrup, som altså er administrerende direktør i brancheorganisationen for private danske medievirksomheder, Danske Medier. Tak for din tid. Det var så lidt. Enhedslistens Rosa Lund er det, SFs Karina Lorenzen er det, Radikale Venstre Sofie Karsten Nielsen er det og Liberal Allianses Alex Vardumslag er det. De er altså alle sammen på de sociale medie TikTok.
3: Der er noget, jeg har øh, tænkt enormt meget over på det seneste, som, øh, som ligger mig dybt på sindet. Jeg, jeg, jeg svært forstå, det er svært ved at forstå det. Hvorfor er det at socialister så grøde efter andre menneskers penge?
0: Det her, det er en af Alex Varkusslags mange TikTok-videoer. I skrivende stund, der har Liberal Alliance altså omkring 25.000 følgere på TikTok. Det lyder måske ikke så meget, men til sammenligning, så er det næsten fire gange så meget, som det næst parti på TikTok, Frie Grønne, har. Men hvad får politikerne, politikerne egentlig ud af at være på et medie som TikTok? Og hvorfor er Varnungslagt lige det bedre end sine politiske kollegaer til TikTok? Jeg talte tidligere i dag med Timme Biskov Munk, der er phd i sociale medier og chefredaktør på, kommunikation, øh, på kommunikationsforum.dk. Han har kronet Alex Varnungslagt til kongen af politiktok, som man kalder det, og øh, svarer sådan her, da jeg spurgte ham, hvorfor han fortjener den fine titel.
3: Han er en af de politikere, som har været først og rigtig god til at bruge TikTok som, øh, som platform øh, til at nå sine vælger. Øh, der er ikke mange andre, der har der kan dem kun sådan efter.
0: Hvorfor er han så god på TikTok?
3: Jamen, altså for det første øh, er der jo rigtig mange specielt ældre politikere, der sætter lidt ud på TikTok som sådan et lidt fladt ungdomsmedie. Hvordan har han ligesom taget medialvordet? Øh, så har han ligesom brugt de genre, greb og ting, der virker på TikTok, og så har han ligesom oversat det til sin egen politik. Og så har han lavet sådan en der såkaldt battle, hedder det. Altså en kamp med øh, en virkelig folkspolitikere, hvor de ligesom har kunnet spille hinanden øh, ud mod hinanden, kan man sige. Ikke? Øh, og lavet sådan en ongoing battle, som ligesom har skabt en masse engagement. Mm. Øh, og så har han virkelig forstået at ligesom, det der, som jeg siger, altså, tage nogle af de formater, der virker på TikTok og sige hvordan vil jeg lave det?
0: Hvad er det, som TikTok kan i modsætning til velkendte politikere og selfies-posts på, på
3: Facebook og, og Instagram? TikTok er jo et kæmpe, kæmpe medie, der stormer frem. Det er jo større end YouTube i USA i dag. Og så er det ikke bare større, det er også en utrolig sådan, altså det er dyster, som man siger. Det vil sige, når du først begynder at bruge det, så bliver du jo ligesom lidt afhængig af det. Det vil sige, Der er nogle meget stærke og vedholdende bruger af det blandt unge. de bliver ved med at bruge det, og de bruger jeg rigtig meget. Og det er jo det, som han er udnyttet, og så synes jeg også, at han ligesom har set, at der er et kæmpe hul i markedet, for at lave noget til unge vælgere, som jo er kan bruge, at der stemmer på Liberale Alliance. Ikke? Fordi de er på TikTok, og han får også noget signalværdi, ved at bruge nogle af de her medier, som de unge bruger, som de unge ikke bliver anerkendt for at bruge, og som også signalerer, at han som politiker tænker nyt. Altså som et overført betydning af. At ved at bruge nye medier, så siger han også til sine vælger og til andre, at jeg tænker nyt, jeg kan være kreativ, jeg kan finde løsninger og sige nogle ting, andre ikke har set endnu. Så der er også lidt kreativitet i medieværende, kan man sige.
0: Men ret mig, hvis jeg tager fejl. Altså mig vedkendt, så er det i overvejende grad børn unge under 18, som er på TikTok i Danmark. Giver det så overhovedet mening for politikere at bruge tid og grud på at skabe content til en målgruppe, som ikke engang kan stemme endnu?
3: Jamen, nu, nu har jeg ikke lige de aktuelle tal, men, men det, det tror jeg ikke er helt rigtigt. Altså det tror jeg mere en fordom. Altså det er et medie, og hvad det så måske stadigvæk er i overvejende grad unge. Men man skal også være lidt opmærksom på... at hvor mange af de her medier, der er måske de unge, der tager dem op først, men så er de jo trendsetter. Altså for eksempel uh, Facebook er jo en platform, der er ved i øjeblikket, fordi de simpelthen er blevet forladt af de unge.
2: Giver det
0: politiske point, det her med at være sjov? Fordi det er jo det, de overvejende er, de her videoer, som du beskriver, især Alex Varnumslag, er god til at lave på, på TikTok?
3: Jamen, ingen tvivl. Altså, man kan også sige, det altså, er der også er en vigtig pointe der med, det er, at det, der sker i øjeblikket, det er ikke bare TikTok, der står mig frem. Der sker også en tiktok hvor rigtig mange andre platforme jo med misundelse prøver at efterligne TikTok. Det vil sige, at vi har YouTube, vi har Reels på, på Facebook, og vi har det også på Instagram. Det vil sige, altså, den her forandring mod TikTok er ikke bare TikTok, det er altså også en TikTok-ificering af andre sociale platforme.
0: Når man ser på Alex Fahnofslag og Enhedslistens Rosa Lund, det de lægger op, ja. det er jo ret meget des af hinanden. Ja. Er det ikke ret lavt hængende frugter i virkeligheden, som ikke gør os klogere på deres politik?
3: Jamen, altså, det, det er jo sådan et spørgsmål, er, om man sådan skal i Europa nye vælger, eller underholde og fastholde øh, eksisterende vælger. Det er jo et perfekt match, fordi de ikke tager hinandens vælger, og de ligesom kan spille bold op af hinanden som hinandens modsætninger. Øh, så derfor er det, er det meget... Det er jo begge to, kan vi sige, med sådan en meget klar ideologisk profil, hvor man stemmer på dem, fordi man gammel signalere nogle værdier, øh, måske i højere grad analyser faktiske, komplekse øh, samfundsproblemer, som jo er langt mere øh, og.
0: Ja, som altså, måske skal have mere end de der 17 sekunder, som man har i en TikTok-video. Ja. ja. Øh, Rosa Lund, som sagt, er jo også ret sjov øh, på TikTok. Hun laver humoristiske videoer, og hun har også ja. 3600 følgere og øh, 68.000 likes på mediet. Har hun fundet en anden formular end Varnungslack, eller, eller er det det samme, hun kører som ham?
3: Jamen altså, man kan sige, det er jo uh, Alex, der ligesom driver det, og så hun kommer med som sådan en bifigur, øh, og ligesom, hvad kan man sige, med på den bø- bølge, og er med i den her battle, eller og det her drilleri, øh, som jo har virket for hende, kan man sige.
0: Trækker det så reelt vælgere for dem, tror du? Altså, nu har vi valgt lige om lidt. Kommer de til at få flere vælgere af at have været populære på TikTok?
3: Jamen, ingen tvivl, Jeg tror, at specielt blandt de unge, der er en tvivl om, at det er en platform, hvor sådan en som Alex, kombineret med hans fremragende afdomme-kampagne, har kunnet, hvad kan se, række ud til nogle, øh, nogle nye vælgere, som kunne blive fascineret af det her liberale kernebudskab. Det er der ingen tvivl om, det lykkes ham. Og så syger også, at han, han får nogle pointe ved, og udsende til mange andre politikere, og være selv. ironisk, Det kan så, unge mennesker godt
0: lide. tror du på, at vi kommer til at se Pia Kærsk og øh, Mette Frederiksen på, på TikTok? Jamen, jeg tror,
3: at, jamen, altså, det, det tror jeg, men jeg tror også, at vi skal være klar over, at det, det her, det der på engelsk og short videoformat, altså den her visering vi, vi kommer til at se at rigtig meget med velkammer også fremover, det her korte videoformat, som bliver sådan et, et, et dominerende træk, fordi de, alle de sociale medier har den denne retning, og sat sig nu på det.
0: Timme Bisgaard, tusind tak fordi, at du kunne være med i dag. Det Sidste uge, der blev traileren til Disney's live-action-filmatisering af Den Lille havfrue, den blev udgivet. Og det har altså affødt en ny trend på særligt de sociale medier TikTok, hvor at, uh, sorte og brune forældre deler videoer, hvor de viser Den Lille havfrud til deres børn for første gang. Sagen den er nemlig den, at uh, Disney i live-action-udgaven har udskiftet den kridhvide ejel uh, med den sorte skuespiller Hal Bailey. Og lad os lige prøve at høre reaktionerne fra børnene her.
3: What? Hey. She's
0: black. De her børn går altså fra at ligge i sofaen til at sætte sig bræt op med et kæmpe smil og måben og altså, det der også ligner lykke faktisk, da de ser den her lille havfru ligner dem. Det er de små pigers reaktioner på, at den lille havfru, som de ser på tv skærmen simpelthen er sort, ligesom dem. Men for nogle andre, der betyder det også rigtig meget, at Disney's nye lille havfru er sort. Det er nemlig et noget ældre publikum end de her 6-7-årige piger, som det også betyder ret meget for. Blandt andet så lyder det sådan her i Sound Venues kommentarspor på Facebook. Galskaben må snart stoppe. Arella er hvid og har rødt hår. Udråbstegn udråbstegn. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, sine Bøger. Tak skal du have. Du journalist og forfatter har skrevet bogen Havfruer, magiske fakta og fortællinger. Og jeg har inviteret dig i studiet, fordi jeg godt kunne tænke mig, at du som havfrueksperten her, at du kan forholde dig til nogle af de her kommentarer, der er på Facebook, mm-hmm. så vi lige kan få noget faglighed og noget fakta på bordet. Ja. Sammen kommentarspor, som bare har skrevet om den her trader, de har altså fået over 1300 kommentarer, og jeg synes, vi dykker ned i dem. Der er en række, der på Facebook skriver Hvor er det ærgerligt, at man i finaliseringen ikke har været mere tro mod H.C. Andersens klassiker eller Nordisk, Lys og Rødhåret Stine Var den lille havfru Nordisk, Lys og Rødhåret i H.C. Andersens
4: klassiker? Jeg tror, at det er rigtig vigtigt, når man tager den her diskussion, at man først og fremmest lige har for øje, at vi taler om et fantasivæsen Vi taler ikke om Ægte mennesker. Det er et fabeldyr. Ja. Det er et Ja, øhm, og øh, fortællinger om havfruer er heller ikke kun en øh, dansk ting. Det er ikke kun hos Andersens eventyr. Øhm, de findes rigtig mange steder i verden og har gjort det siden oldtiden. Øhm, og de her fortællinger og portrætteringer af havfruer, de har også ændret sig løbende gennem tiden og afspejlet den tid, de ligesom er et produkt af. Øh, og det gælder også hos Andersens eventyr, og det gælder så også øh, Disneys øh, nyfortolkninger af det eventyr. Øh, I forhold til den konkrete kommentar, øh, så er det jo rigtigt, at der står i hos Andersens eventyr, at hun har hvide hænder og blå øjne osv. Men øh, Ariel som karakter er jo også i høj grad Disneys opfindelse. Øh, der er jo ikke nogen havfru i hos Andersens eventyr, som hedder Ariel og har stort rødt hår og er venner med en måde og hele tiden øh, gør det modsat af, hvad hendes far siger, og bliver gift og lever lykkeligt til sin dags ende. Øh, Disney har taget sig nogle friheder, øh, både i forhold til karakteren og til plottet. Øh, det gjorde de der i og 80 med tegnefilmer, og det har de jo så gjort igen øh, med den nye, og det står dem i princippet frit for. Vi har også en helene på Facebook, som, som skriver... Er
0: jeg den eneste, som føler, at så snart det handler om navne til is og udklædninger, så går vi amok for ikke at nedgøre andre kulturer? Men så snart det er vores lille danske kultur, så er det ikke noget problem at tage H.C. Andersens eventyr, som vi voksede op med, inden Disney lavede filmen, og så bare pisse på det. Hvorfor gjorde man ikke f.eks. Mulan, sort eller hvid? Fordi det er provokerende over for alle asiatiske lande? Men Ariel, som er den eneste danske Disney-prinsesse, der er der 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 ingen tolerance over for for hende. Ariel er vores eneste danske Disney-prinsesse. Hvorfor
4: skal vi ikke tage hensyn til det? Har Helene her ikke en pointe? (laughs) Ja, hvis nu Kong Triton Slot var en del af den danske stat, det kunne være ret sejt. Altså, Ariel er jo en en fiktionel karakter. Og man kan sige, der er også, jeg ser også i kommentarsporet, der er nogen, der nævner Pocahontas og endda Malcolm X og sådan noget, som engang har været portrætteret af Disney. Men Det er jo klart, at hvis du har med en historisk periode at gøre, nogle historiske begivenheder eller ægte mennesker, så er der nogle faktuelle ting, du er nødt til at forholde dig til. Men vi taler om et eventyr, og vi taler om et fantasivæsen, og der er det i princippet kun fantasien, der sætter grænser. Men er det ikke faktuelt, at vi har H.C. Andersen, som er
0: dansker, og har skrevet derved det, der er blevet dansk national eventyr til os, så giver det da god mening, at Ariel skal, skal ligne os danskere eller hvad? Altså,
4: I det er fald, det måske en etnisk dansker, en hvid, kridvid dansker. <laughs> altså, det er jo rigtigt at hos at Andersen er dansker. Æ, ham kan vi jo være rigtig stolt af. Og, øh, og øh, man kan sige, at statuen på lang linje er jo også øh, en stor del af vores kulturarve. Jeg kan virkelig godt forstå, at der er mange sådan, følelser, der er, sådan, øh, knytter sig til det her. Men øh, Disneys tegnefilm har vi bare ikke som sådan... Øh, Øhm, altså, der har vi ikke noget at skulle have sagt. Øhm, det, det er deres tolkning af det, og øhm, for dem er det vigtigt øhm, at have en bred repræsentation. Det er en, det er en beslutning, de har truffet, fordi at de synes, at det gør en positiv forskel for de børn, som, som ser filmen, og øhm, som du også viser klip fra her, der starter med. Men har Helene ikke ret i, at der ville
0: lyde et drama hvis Mulan var blevet spillet af en hvid dansk skuespiller?
4: Jo, men det havde jo også altså, været lidt underligt, kan man sige. fordi at det tager udgangspunkt i en en kinesisk legende, som foregår i en historisk periode. Ingen ved så, om hun er ægte eller ej, men men, det er bare nogle lidt andre omstændigheder end et eventyr, hvor vi ikke taler om et menneske. Vi taler om et fabeldyr. H.C. Andersen
0: har jo skrevet, at den lille havfru har hvide hænder. Og, og som vi også kan se i kommentarspråget, så er det tydeligvis vigtigt for nogle fans, at hun var hvid.
4: Mm-hmm. Var det vigtigt for H.C. Andersen, hvilken hudfarve den lille havbro havde? Øhm, det, det skal jeg ikke kunne sige, øh, om det var vigtigt for ham. Øhm, men det er i hvert fald vigtigt for Disney, hvad det er for en, en hudfarve, hun har. Øhm, man kan sige, at du og jeg vi er jo privilegerede på den måde, at vi er hvide, og vi er vokset op med, at øh, når vi så film og serier, så var vi så kunne vi genkende os selv i de hovedpersoner, der var, for de lignede os. Øhm, men sådan er det jo ikke for alle, og det, som Disney så prøver at gøre, det er, at, at de her børn, de ligesom kan se sig selv i det, og der synes jeg jo også, det er interessant øh, at se de videoer, der er gået viralt her den seneste uge, hvor at, øh, børnene sidder og siger, at hun er sort, og hun ligner mig, og altså, der, der virker det betydningsfuldt. Disney's
0: Den Lille Havfru, det er fortællingen om havfruprinsessen Ariel, der laver en pakke med heksen Ursula om at blive et menneske, så hun kan være sammen med den menneskeprins, som hun elsker. Og hun får jo altså øh, halen af og to ben i stedet for. Hvis vi fortsætter i kommentarsproget her på Facebook, så er der en øh, habsa, der skriver, venter stadig på, at Disney laver noget nyt originalt. Hvis Disney virkelig vil være modig, så kan de give os den oprindelige H.C. Andersen udgave vil gerne se prinsen blive gift med en anden, og Ariel blive en luftens døtre. Hvad handlede den lille havfru om for H.C. Andersen? Altså, hvad symboliserede den lille havfru for H.C. Andersen?
4: Det er jo ret interessant, fordi, øh, som jeg nævnte tidligere, så, så afspejler de her fortællinger jo i høj grad den tid, som de er udsprunget af. Øhm, og her under romantikken i 1800-tallet, der har det en enorm betydning, det her med øh, den udødelige sjæl. Øhm, og fantasivæsner som havfruer, de bliver ligesom set som lavere stående væsner end mennesker, fordi de ikke har en sjæl. Og den lille havfru, hun skal gøre sig fortjent til en sjæl ved enten at give sig med en mand, eller ved øhm, at ligesom ofre sig selv, og så gøre gode gerninger i 300 år sammen med luftens støtter, som den så ender med. Øhm, og det er en fortælling, der passer rigtig godt ind i den tid, fordi at der havde sjælen en stor betydning. Men det har den bare ikke her, hvor Disney laver deres version. Så derfor handler øh, versionen fra 89 om, du, ved, du skal finde kærligheden, du skal leve dit liv på dine egne præmisser, ikke på din fars. Øhm, så er det lige pludselig sådan ret grundlæggende en anden fortælling. Øhm, og det gælder alle fortællinger om Havfroikund hos Andersen, så at de ligesom afspejler dels den tid og det kvindesyn, som der ligesom gør sig gældende på det tidspunkt. Øhm. Og så er der jo også det andet lille spin på det, jeg havde tidligere øh, her i programmet øh, lektor i
0: kulturvidenskab på besøg i Dag Hede, som sagde, at, at der var også det her med, at H.C. Andersen var også til mænd, og han også forelskede sig i mænd. Og at den her historie faktisk er skrevet efter, at han forelskede sig i Edvard Collin Kul- som ikke gældte den her forelskelse. Og, og derfor så skrev han eventyr om en lille havfrue som handler om en ulykkelig kærlighed til, til en mand, som man ikke kunne få. Hmm. Det er der i hvert fald nogen, der siger, og
4: det vil jo også være et interessant spin at se Disney bruger lidt mere i den udgave af, af eventyret. Helt sikkert. Og jeg er også meget spændt på, hvordan den her nye version jo bliver, om de har lavet nogle andre fortolkninger på plottet også. Ikke? Her til sidst, der er også en, en Maya på
0: Facebook, som skriver, synes, det er fuldstændig åndssvagt, at man skal gøre hende mørk for at være inkluderende. Ej eller lys med rødt hår, og sådan er det udrupstegn. Fanden med udrupstegn. Mm. Hvad mener du om Majas pointe her? Altså, er det åndsvigt at gøre Ariel sort? Bare
4: for at være inkluderende? Um, man kan sige, nu, nu ved jeg ikke, hvordan det er for mig, men for, for mig som, som en privilegeret hvid person, um, der, der har det jo ikke den store betydning, hvilken uh, hudfarve Ariel har. Um, men det lader det til til, at det har for andre. Um, og det synes jeg, at de her videoer er et godt eksempel på. Um,
0: Stine Bidger, som altså er journalist, forfatter og har skrevet bogen Havfru magiske fakta og fortællinger. Tusind tak, fordi du vil være med til at lægge nogle havfrufakta på bordet i forbindelse med opstandelsen herover at en stor skuespiller skal spille den lille havfru. Tak. Så vil jeg jo bare sige, at den her film den har faktisk først premiere til maj næste år. Og filmen bliver instrueret af Rob Marshall, som altså også tidligere stod bag film som Chicago og Mit Liv som Geisha. Storbritanniens monark gennem 70 år, dronning Elisabeth den anden, blev begravet i dag, efter landet har sørget over hende i mere end 10 dage. Og efter traditionen, så har hendes afhænger stillet op ved en række ceremonier, og særligt de to brødre, den fremtidige konge efter Charles, kronprins William og hans lillebror Harry, har haft offentlighedens interesse. For de to brødre, der engang synes uadskillelige, de har de seneste to år haft svært ved at være i samme lokale. Efter dronningens stod, der har der været tegn på forbrydning. Men hvor dybt stikker det egentlig? Det skal du gøre os klogere på nu, Mette Dalgaard som altså er 24-7's øh, korrespondent i Storbritannien. Velkommen til. Tak skal du have. Kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvorfor at prins William og Harry har været anset som en slags brødende levehjerte i, øh, i kongelige
5: klæder? Jo, det kan jeg godt. For 25 år siden. Der så hele verden med, da William og Harry de gik i begravelsesoptog gennem London bag deres mors kiste. De var dengang 15 og 13 år gamle. Og de billeder har været med til at forme fortællingen om et brøderskab, For de så meget latte og sønderkjuse ud, som de gik der bag deres mors kiste. Forud for den her begravelse havde drengene gennemlevet en ekstrem skils- skilsmisse mellem deres øh, forældre. Altså ham der i dag er kong Charles og prinsesse Diana. De to gik sådan på skift i medierne og kastede nogle mudder og tablet eddpressen var sindssygt meget efter Diana. Og de her drenge, de har set, hvordan hun blev jagtet og også blev presset så meget, at hun øh, til sider var ved at bryde sammen. Og øh, deres Bruderskab skal også ses i lyset af, at den måde det britiske kongehus bliver administreret på, det er sådan meget øh, går efter nogle protokoller, og der er ikke altid sådan plads til menneskelige hensyn. Det er ikke for sjov, at man sådan intern kalder øh, kongehuset et fem. Og det miljø har været hårdt at være i, og der har de været hinanden støtter i barndommen og ungdommen.
0: De to mænd her, de er jo henholdsvis 41 år og 38 år gamle i dag. Og øh, de har altid, som du også siger, været voldsomt eksponeret i medierne. Hvilken rolle har de hver især spillet?
5: William han har været den pæne og den fornuftige. Det er også ham, der som den ældste er Og han har giftet sig med sin high school sweetheart Catherine. Hende, som vi også er på fornavn herovre med, som Kate. Og man har indtryk af, at de virkelig er et makkerpar, de to. De har tre børn sammen, og de lever nærmest sådan et pletfrit liv. De bruger sociale medier helt vildt strategisk for at vise, at de kan have det sjovt sammen, og de laver mad sammen. Og de husker også lige at lave et post på Instagram, når de en sjældent gang på Monkey Class. Og for dem, der er der øh, William, øh, og han, er over på Harry er der William, og han er i britternes øjne lidt mere sådan naughty og har sådan en gadedrengs charme som er svær at stå for. Han har datet en del kvinder og han blev sim- sin mor også meget eftertragtet af sladerpressen. Øhm, og øhm, det har han måtte leve med. Da han så møder skuespilleren Meghan Markle, så bliver de her to brødre og deres partner hurtigt dybt et fat for, fordi der er noget glamorøst over det her, de her to couples. Men der sker også noget, der bliver ret hurtigt slået nogle revner i glansbilledet, for Meghan Markle får ret hurtigt dårlig presse i de britiske tabloidmedier. <tryk> de her seneste
0: år, der har de to brødre kun set hinanden ved få officielle lejligheder, og deres tæt forhold, det kan man godt sige er frosset til is. Hvad sker der, da Harry mødte uh, megan Markle?
5: Jamen, intet det tyder på, at man direkte kan bebrejde Meghan, at uh, Harry og William ikke uh, er lidt på god fod i dag. Men en BBC-dokumentar har blot sagt, hvordan de her to par og deres respektive, deres respektive pressefolk har rivaliseret hinanden, da de var i uh, kongehuset begge par. Uh, og de har plantet historier forstår man også, der stillede det andet par i dårligt lys. Det er den ene side af sagen. Øh, derudover så har Megan fået enormt dårlig presse, og hun er blevet lagt direkte for had. Øh, og det er ikke alt sammen noget, som, 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 som William og, og Kate kan, kan, kan gøre sig ansvarlige for, men der er simpelthen nogen, der sit enormt brede på hende. Og hun og William kan se ikke holde ud til at være i en del af kongehuset, og de smider en bombe, øh, som ikke bare kommer bag på britterne, men også Harrys familie, fordi de beslutter, at de ikke længere vil være det, man kalder senior members af kongehuset, men de siger fra og flytter til USA. Og så, der, så sker der det i USA, at de får en, en interview med Oprah Winfrey, hvor de kritiserer kongehuset. Uh, Harry, han kalder sin far og bor for fanget i traditioner. Uh, og, uh, og Meghan Markle, hun taler også om racisme, der ligger under underfladen. Og kong Charles, kritiseres for ikke at interessere sig for sin yngste søn, Harry.
0: Jeg kan ikke lide, at være med. jeg synes, det er lidt spændende, det du siger omkring det her med pressefolkene hos William og, og Harry. Hvilken interesse har de haft i at plante dårlige historier om de to brødre, altså spille dem op mod hinanden?
5: Ja, det kan også virkelig synes øh, mærkeligt, når man er vant til det danske, den måde, som det danske øh, Kongerhus bliver administreret på. For der er der øh, en samlet presseafdeling, der ligesom står for kommunikationen. Men Meghan og, William, øh, altså, Meghan og Harry har haft deres presseteam, og... Øh, og hvad hedder det og, og, og William og Kate har haft et andet presseafdeling og, og der har været øh, muligvis øh, en det er noget jeg gætter på men det er også et kvalificeret gæt efter at man har set den her BBC-dokumentar at der har nok været en rivalisering med at at Harry og Meghan nok ikke måtte blive for populære i forhold til ham der engang skulle blive tronpilleren mm
0: efter at eh, dronning Elizabeth den andens død her øh, den er, den, altså, efter hun døde der er de to brødre og mm. deres eh, ægtefælder de er optrådt sammen er det så fordi de er blevet gode
5: venner igen? Mm. Altså, vi ved fra kilder tæt på de her to brødre, øh, at, at der har været meget lidt kontakt. De har knap nok ringet sammen efter interviewet med Oprah Winfrey. Men i lørdag, altså to dage efter dronningens død, så kom de fat for ud sammen fra, fra slottet Windsor. De var klædt i sørgetøj, og de gik ud sammen og hilste på åbenheden. De trykkede hænder og så på blomster, og tog til sidst en bil sammen tilbage til slottet igen. Det var Prince William, der tog institutet til det her fælles møde med pressen, har han så senere Telt. Og i sin første offentlige tale til britterne, så sagde kong Charles også, at han elskede Harry og Meghan, og han ønskede dem alt godt i USA. Det er første gang, han som offentligt har været ude at kommentere dem. Og derudover så har der været en række officielle ceremonier i det her teater, en statsbegravelse er, hvor de to brødre har stået side om side, akkurat som protokollen kræver. Det betyder altså, at Harry på, på sine egen præviser leger med Øh, og senest i dag, hvor begravelsen fandt sted, der delte kong Charles og hans to sønner en limousine, der kørte dem ind til begravelsen i Westminster Abbey Så er det her ægte forsoning,
0: eller er det kun noget, de gør, fordi de skal ære deres farmors minde?
5: Ja, der kommer mange tvetydige signaler ud, og man kan sige, at det er blevet meget tydeligt for Harry, at han får en anderledes behandling, fordi han ikke længere er en del af inderkredsen i det britiske konges øh, hus. Hans far og hans bror, de optræder i alle de her seminer i militæruniform. Øh, men det må Harry ikke længere, selvom han faktisk har været udsendt øh, til Afghanistan, og er den, der i det hele taget har gjort største karriere i spare, øh, forsvaret. Ved en lejlighed fik han lov til at tage sin gamle uniform på, og det var i lørdags, da Dronningens børnebørn skulle stå vagt om drønningens kiste inde i Westminster Hall. Han fik udleveret sin uniform, men fandt så også straks, at hendes emblem, altså ER, det, det der står for Elizabeth Royal, det var taget af hans uniform. Og det var et hårdt slag, hans venner sagt til politiske medier. I går aften så samlede kong Charles også de mange statsledere, der har været øh, rejst til London for at deltage i, biogra- i begravelsen. Og først fik Harry og Meghan en invitation til den her storslåede øh, traffel. Men den invitation blev så trukket tilbage, fordi de ikke længere er senior members. Og også på den anden side bliver der optrædet. Harry han er i gang med at skrive sine erindringer, og der bliver gruet for, hvad han kan finde på at sige. Meghan og Harry har også underskrevet en kontrakt med Netflix om at lave en dokumentar. Og det er heller ikke lang tid siden, at Meghan i et interview til det amerikanske medie sagde, at bare fordi hun og Harry eksisterede, så forstyrrede de hierarkiet tilbage i, 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 i Storbritannien. Hun har også sagt, at hun ikke har tavsidspligt, og hun har en masse at sige, indtil hun ikke længere føler behov for det.
0: Tror man stadig på, at de går og siger de her ting for bevidst at skade eller udfordre hinanden?
5: Om jeg tror det, eller... Ja,
0: jeg, eller manden. Altså, analyserne siger det, ja.
5: Jamen, altså, jeg... Øh, sådan en kongelig jagttager skriver i, øh, i aviser, at det her, øh, det her show, hvor de sammen gik ud fra Windsor, det stikker ikke særlig dybt. Det, det skal man mere se som en markering af dronningens ære, mm. end at det er en øh, reel forbrydning. Og at, at der er god vilje fra begge sider, men også, at det bliver meget svært at nå over øh, den her brug. Plus, at man på kongehusets side meget nøje afventer den her øh, øh, biografi, som, øh, som Harry er i gang med at skrive, og hvad der ligger deri. Og først når den er skrevet og publiceret, så kan man vide, hvor de står.
0: Mette Dahlgaard, som altså er 24 7 tak fordi du kunne være med. Ja, selvfølgelig. Det var alt, vi havde til jer for i dag. Bag dagens udsendelse var Cecilie Dumanski, Niels Frederik Rikkers, Kasper El-Hausner, Mille Ørsted, Frederik Vestergaard, Maria's Mine Dam og jeg selv. Jeg hedder
5: Ida Gavne.